0: Die Folge 130 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit der Rechtsanwältin Susanne Mayer über Kündigung und zwar über fristlose Kündigung. Was muss ich aus rechtlicher Sicht hierbei unbedingt beachten? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Die Kündigung eines Mitarbeiters ist für fast jede Führungskraft eine wirklich schwierige Situation. Was man da alles im Kündigungsgespräch falsch machen kann, Deshalb hatte ich ja in Folge 118 sieben der typischen Fehler angesprochen und ihnen gesagt, wie sie die tunlichst vermeiden sollten. Besonders kritisch ist es natürlich, wenn sie einen Mitarbeiter fristlos kündigen müssen. Besonders hier gilt es sich rechtlich abzusichern. Und deshalb habe ich heute die Rechtsanwältin Susanne Meier im Interview. Wir sprechen über Mitarbeiterkündigung und hier speziell über die rechtlichen Aspekte und die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung. Also wie müssen Sie sich als Unternehmer oder Führungskraft hier verhalten? Wann ist eine fristlose Kündigung eigentlich überhaupt machbar? Susanne Meier ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie ist Partnerin der Sozietät Sina Maaßen in Aachen und unter anderem spezialisiert auf Individual- und Kollektivarbeitsrecht. Hier also mein Interview mit Susanne Meier. Frau Meier, was muss ich denn einen Mitarbeiter zu Schulden kommen lassen, damit eine fristlose Kündigung gerechtfertigt ist?
1: Also, ein Arbeitgeber kann eine fristlose Kündigung dann aussprechen, wenn ein sogenannter wichtiger Grund gegeben ist. Das bedeutet, es müssen Tatsachen vorliegen, die so gravierend sind, dass es dem Arbeitgeber unzumutbar ist, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf einer ordentlichen Kündigungsfrist oder bis zum Ablauf eines vereinbarten Beendigungstermins fortzusetzen. Also
0: zum Beispiel, wenn er etwas stiehlt.
1: Genau, wenn er etwas stiehlt. Man muss nur darauf achten, es gibt nicht die absoluten wichtigen Gründe, also Gründe, die in jedem Fall immer zu einer fristlosen Achso. Kündigung führen müssen, sondern entscheidend sind immer auch die Umstände des Einzelfalles und es muss auch immer eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Das heißt also, irgendein vertragswidriges Verhalten, was möglicherweise bei einem Arbeitnehmer zu einer fristlosen Kündigung führen kann. Reicht für einen anderen Arbeitnehmer, der möglicherweise andere soziale Daten hat, Alter, Betriebszugehörigkeit, mhm. äh, reicht bei dem gegebenenfalls eben nicht aus zum Ausspruch einer fristlosen Kündigung. Das heißt, wir Juristen prüfen nicht, liegt ein wichtiger Grund vor und der ist es, sondern wir schauen immer, liegen Tatsachen vor, die an sich geeignet sind, einen fristlosen Grund, einen wichtigen Grund darzustellen. Und dann in einem nächsten Schritt nehmen wir dann diese Interessenabwägung und die Bewertung der Einzelumstände vor.
0: Jetzt ist das für mich, sagen wir mal als Geschäftsführer natürlich, dann schwierig. Genau, in dem Moment, äh genau. Das macht das auch schwierig,
1: weil man eben nicht einfach nur wie in einem Katalog gucken kann und schauen kann, äh, finde ich da meinen Grund, den, der hier vorliegt und kann ich dann eine fristlose Kündigung aussprechen, sondern der Geschäftsführer, der Arbeitgeber ist immer gezwungen, eine Abwägung vorzunehmen und das macht das Ganze natürlich auch schwierig. Gut.
0: <lacht> wenn mhm. ich jetzt Geschäftsführer bin, aber keinen juristischen mhm. äh, Background mhm. habe, äh, bin ich ja eigentlich dann gezwungen, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jemanden fristlos gekündigen, weil der hat goldene Löffel mhm. gestohlen oder ja. sonst was gemacht. Mhm. Ich müsste dann also immer eigentlich schnell ans Telefon und mit meinem Rechtsbeistand darüber sprechen. Oder wie, wie, wie? Müsste das ja,
1: abgehen? also ich habe eben gesagt, es gibt keine Kataloge absoluter Kündigungsgründe, aber es gibt natürlich schon... Fallgruppen, die schon mal einen ersten Anhaltspunkt aufgeben. Ja, genau. Also Sie haben eben schon gesagt die, die Straftaten. Ja. ja. Ähm, wenn ein Arbeitnehmer seinen Vorgesetzten in gravierender Weise beleidigt oder wenn er die silbernen Löffel klaut, in hm. die Kasse greift, ja, dann sind das natürlich so schwerwiegende Verfehlungen. Da kann man in der Regel davon ausgehen, das reicht aus, um sich hier zu trennen. Aber schwieriger wird es beispielsweise, wenn einer zum Beispiel äh, regelmäßig unpünktlich zur Arbeit erscheint. Mhm. Wann reicht das aus? Wann reicht es für, gerade für eine fristlose Kündigung aus? Man muss ja auch immer prüfen, gibt es mildere Maßnahmen? Also die fristlose Kündigung ist ja Ultima Ratio. Das ist das, mhm. äh, ähm, ja, das, das größte Schwert, was der Herr, äh, Arbeitgeber ja. hier hat. Das heißt ähm, … Da also, ist dann immer, sagen wir,
0: wenn jemand jetzt zu spät käme, ja, dann würde man es ja eher so machen, dass man sagt, also das, äh, das nächste Mal, mal da kommt eine Abmahnung genau. und wenn ich dann eine Abmahnung genau, habe, dann habe ich auch was ja was andere ja. Möglichkeiten. Mhm. Genau.
1: Aber Sie haben also die Straftaten haben wir genannt, aber es gibt natürlich auch die beharrliche Arbeitsverweigerung. Wenn jemand sich strikt weigert, vertraglich geschuldete Arbeiten, die man ihm zuweist, auszuführen oder auch ein gravierender Verstoß wenn ein Arbeitnehmer, der in einem Arbeitsverhältnis steht, Wettbewerb macht. Es gibt hm. ja ein vertragsimmanentes Wettbewerbsverbot und das heißt, der ein Arbeitnehmer darf nicht während eines laufenden Arbeitsverhältnisses Kunden des Arbeitgebers ansprechen, um die für ihre für eigene Zwecke ähm, zu nutzen oder einem Dritten beim Aufbau eines Konkurrenzunternehmens helfen, hm, wichtige hm, Informationen hm. weitergeben. Das sind natürlich gravierende Verstöße.
0: Wenn ich jetzt als Führungskraft oder Geschäftsführer erkenne, dass dass der Fall ist. Wie lange Zeit habe ich denn, um eine solche mhm. ähm, fristlose ja. Kündigung auszusprechen?
1: Ja. Also, das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen, weil es gibt eine sogenannte Zwei-Wochen-Frist. Das Gesetz sagt also, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis von den Umständen hat, die er nutzen will, um darauf eine fristlose Kündigung zu stützen. Nur innerhalb dieser zwei Wochenfrist hat er die Möglichkeit, die Kündigung auszusprechen. Und das heißt, innerhalb dieser zwei Wochen muss die Kündigung beim Arbeitnehmer zugegangen sein. Das heißt für die jeweilige Führungskraft oder für den Arbeitgeber, ist also eine gewisse Eile geboten. Mhm. Ähm, man kann nicht einfach sagen, diesen Vorgang gucke ich mir in den nächsten Wochen mal genauer an, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man so erste Erkenntnisse gewonnen hat, äh, dass da ein schwerwiegendes oder gravierendes, vertragswidriges Verhalten vorliegt, ab diesem Zeitpunkt muss man aktiv werden. Mhm. Und das heißt, man muss also Beweise sichern. Man muss gegebenenfalls den Arbeitnehmer auch mal anhören, wenn man meint, sie dadurch äh, mehr, mehr Aufschluss zu bekommen, ja. was da wirklich vorgefallen ist. Man muss innerhalb der zwei Wochenfrist auch den Betriebsrat anhören, mhm. wenn man einen im Betrieb hat. Das heißt, man darf nicht erst mal 14 Tage eigene Fakten sammeln und dann erst in Richtung Betriebsrat tätig werden, sondern möglichst schnell auch den Betriebsrat mit ins Boot holen und jedenfalls spätestens am zehnten Tag die Betriebsratsanhörung in die Wege leiten, mhm. weil der Betriebsrat bei fristlosen Kündigungen ja immer eine Dreitagesfrist hat, um auf so, einen, okay. auf so eine Sache zu auch agieren. reagieren zu können.
0: Würden Sie sagen, das sind so die, die wichtigsten oder die typischen Fehler, die von so einem äh, mm. Unternehmer gemacht werden oder einer Führungskraft, da also sagen, also die 14 Tage muss ich einhalten, ich mm. muss mich schnell entscheiden und mm. vor allem, ich muss rechtzeitig den Betriebsrat einschalten. Was sind noch so typische Fehler, ja. die von Seiten bei, bei einer fristlosen Kündigung gemacht werden.
1: Also was ganz wichtig ist, also die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind alle richtig. Wichtig ist auch wirklich, das erlebe ich in meiner täglichen Praxis, Beweise gut zu sichern. In solchen Fällen kommt es ja in der Regel irgendwann zu einem Kündigungsschutzprozess, wenn sich der Arbeitnehmer gegen diese Kündigung auch wehrt. Und solche arbeitsgerichtlichen Prozesse dauern ja manchmal nicht nur Monate, sondern gehen manchmal auch dauern manchmal ein oder zwei Jahre oder gehen möglicherweise auch noch in eine zweite Instanz. Und irgendwann sagt vielleicht das Gericht, ich möchte jetzt mal die Zeugen hören, die dazu etwas sagen können. Oder ähm, wir möchten mal sehen haben sie Dokumente, die sie vorlegen können. Der Arbeitgeber muss die Gründe äh, die er hier behauptet vor Gericht darlegen und beweisen können mhm. und das heißt es macht schon Sinn zum Beispiel wenn man ähm, mitarbeiter hat, die etwas bezeugen können, dass die sowas auch mal aufschreiben, damit die später vielleicht auch eine Erinnerung haben an das, was da damals vorgefallen ist und nicht in, in zwei Jahren da sitzen und sagen, ich weiß da gar nichts mehr ja. zu, also das habe ja, ich das vergessen. Ist, das ja. kann
0: ich mir gut vorstellen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass ich als derjenige, der die Entscheidung fällt, diese ganzen Sachen aufschreibe, sondern auch dann äh, die Leute, die involviert sind, dass man ja. denen mitgibt. Denkt ja. dran, vielleicht müsst ihr in zwei Jahren was aussagen Richtig. dazu und da solltet ihr Unterlagen für euch ja. genau. äh, haben. Mhm.
1: Und was auch wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben, für einige ist das vielleicht selbstverständlich, aber äh, es ist immer wichtig, es nochmal zu sagen, eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Mhm. Und gerade bei fristlosen Kündigungen erlebt man es immer wieder mal, dass es im Betrieb zu einer großen Auseinandersetzung kommt, man mhm. prallt aufeinander und ähm, der Arbeitgeber ruft nur noch raus: Ich will dich hier nicht mehr sehen. Sie kommt ja. nicht wieder. Ähm, auch wenn man jetzt lacht oder so, aber oftmals entstehen aus so emotionalen Situationen ja. passiert ja so etwas und Kündigungen bedürfen der Schriftform. Das heißt, also ich also, darf
0: durchaus sagen, jetzt hier raus, genau, aber, aber danach muss, muss ich so sie schriftlich. Schicken, ja, okay, kann, ja? verstehe.
1: Also das ist wichtig: Kündigung schriftlich. Und was eben wichtig ist das haben wir eben ganz kurz so angesprochen, innerhalb der zwei Frist muss die Kündigung auch zugegangen sein. Mhm. Das heißt, man muss für einen, als Arbeitgeber für einen ordnungsgemäßen Zugang des Sch Kündigungsschreibens Sorge tragen. Das ist natürlich leicht, wenn der Arbeitnehmer noch im Betrieb ist, dann kann man ihm die Kündigung möglichst in Anwesenheit von Zeugen übergeben mhm. oder sich den Empfang eines Kündigungsschreibens bestätigen mhm. lassen. Manchmal ist es aber so, dass nach einer so krachenden Auseinandersetzung der Arbeitnehmer dann auch möglicherweise arbeitsunfähig wird oder so. Das heißt, man sitzt ihm nicht mehr gegenüber. In diesen Fällen empfiehlt es sich, nicht einfach ein Kündigungsschreiben per normaler Post zu schicken, sondern entweder man schickt einen Boten vorbei und okay. überbringt das also Kündigungsschreiben. Einwurf einschreiben reicht nicht. Einwurf einschreiben reicht auch. Also so, okay. dass man wirklich auch über die Post nachher einen einen Zugangsnachweis mhm. hat.
0: Okay, okay. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon mal. <lacht> Ganz ja. wichtig zu wissen. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon gehabt, äh, häufig ist es ja nicht so, dass oder äh, der Fall einer fristlosen Kündigung ist ja mhm. eigentlich eher der seltenere mhm. Fall, denke mhm. ich. Häufig ist eher so, dass man äh, dem Mitarbeiter auch helfen möchte. Ja. Und äh, auch eine Abmahnung ist ja erstmal noch eine Hilfe, weil man will sich ja noch nicht von ihm ja. trennen. Ja. Ähm, aber nachher, wenn man wirklich die Abmahnung braucht, um nachher wirklich kündigen äh, zu können. Mm. Worauf muss ich achten, mm. dass es eine Abmahnung auch wirklich äh, Hand und Fuß mm. hat und rechtlich korrekt ist? Ja.
1: Also wie Sie richtig sagen, die Abmahnung ist erstmal ein milderes Mittel. Deswegen muss man eben immer schon mal gucken, reicht das nicht vielleicht aus? Die Abmahnung ist... Formfrei möglich. Das heißt, die muss man eigentlich nicht schriftlich machen. Man mhm. kann also auch eine wirksame mündliche Abmahnung aussprechen, aber es empfiehlt sich natürlich auch hier das Ganze schriftlich zu machen, ja. um das hier zu dokumentieren und um in einem späteren Prozess auch möglicherweise darlegen zu können, ähm, Bevor wir die fristlose Kündigung irgendwann ausgesprochen haben, hatten wir ein paar, ein paar Monate vorher auch schon mal eine Abmahnung ja, ähm, ja. ausgesprochen. Und dann kann man die gut vorlegen und man streitet nicht darüber, wann ist die eigentlich ausgesprochen.
0: Das heißt, Deswegen, theoretisch wäre es aber durchaus möglich, ja, ich sage, ich mahne ja, sie ab genau. und das reicht?
1: So reicht es nicht, aber okay. man könnte es grundsätzlich, grundsätzlich mündlich machen. Ähm, wichtig für die Abmahnung ist immer, die Abmahnung hat ja zwei Funktionen. Einmal hat sie eine eine ähm, Rügefunktion und sie hat eine Warnfunktion. Das heißt, sie besteht aus zwei Teilen. Man muss dem Arbeitnehmer genau sagen, womit man nicht einverstanden ist, also das konkrete Fehlverhalten aufzeigen. Und die Warnung ist eben, wenn du dich nicht veränderst, wenn du dein Verhalten nicht umstellst, musst du im Wiederholungsfalle äh, mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. Hm. Also es ist immer wichtig, sich zu merken, Rüge und Warnung, dann weiß man schon, was inhaltlich immer in okay. so eine Abmahnung rein gehört.
0: Das ist quasi die, die Eskalation, die man demjenigen also wenn es sich nicht besser dann…
1: Genau, es ist der Zeigefinger, okay, also ja. den, den wir zwar hier nicht sehen, <lacht> ja, aber… Den wir
0: beide Ze momentan genau,
1: genau, der Zeigefinger ist es. Insoweit ähm, vielleicht so noch ein Tipp, weil das sehe ich ganz oft auch bei Abmahnungen, ähm, oftmals wird in so einer Abmahnung unheimlich viel reingeschrieben und dadurch wird aber das ganze nicht besser und konkreter, sondern oftmals wird es dadurch sehr schwammig. Hm. Meine Empfehlung ist, das Fehlverhalten sehr knapp, aber sehr klar und konkret aufzuzeigen. Am besten auch mit Datum und gegebenenfalls sogar hm. mit Uhrzeit, ja, sie haben am so und so vielen dies und jenes gemacht oder eben nicht gemacht. Und man sollte versuchen, so Schlagworte und so unbestimmte Begriffe, wie sie haben, ja, besonders schlecht gearbeitet. Da weiß keiner, hm. was heißt denn besonders ja, schlecht ja. hier oder also so. Es muss ja. sehr konkret sein. Richtig. Also hm. versuchen wirklich ganz nüchtern zu sagen, was ist nicht vertragsgemäß hier gelaufen. Mhm. Und das ist schon wichtig, damit nachher auch ein... Arbeitsgericht nicht sagt, diese Abmahnung war viel zu unbestimmt. Der Arbeitnehmer wusste gar nicht, was er denn zukünftig anders machen musste. Ja, ja. Er wusste nicht, in, inwiefern er sein Verhalten überhaupt ändern sollte oder musste. Ne?
0: Muss denn oben drüber, sagen wir, wenn man es schriftlich macht, steht da dann auch Abmahnung Ist das wichtig, dass das ja. Wort benutzt
1: da Es ist nicht wichtig, aber mhm. ähm, ich finde es macht Sinn, weil der, mhm. der Arbeitnehmer weiß dann, wo, woran er ist. Und man muss nachher nicht darüber diskutieren, war das wirklich als Abmahnung gemeint oder nicht. Mhm. Deswegen, es ist eine Abmahnung und deswegen sollte man auch Abmahnungen drüber schreiben.
0: Ja. Ja. Ich kann ja auch mehrere Abmahnungen geben. Also, Richtig, oder ja.
1: Also ich höre oft von Mandanten, ich muss doch dreimal abmahnen, bevor ich erst eine Kündigung aussprechen kann. Das stimmt nicht. Wir haben das Thema fristlose Kündigung. Manchmal gibt es eben ein so schwerwiegendes, gravierendes Fehlverhalten. Da sagt man, da ist die Abmahnung auch entbehrlich, weil jeder Arbeitnehmer wusste, so etwas wird der Arbeitgeber so nie nicht. hinnehmen. So mm, ja, sowas mm. tut man nicht und so wird der Arbeitgeber auch nie hinnehmen. Und es ist klar, dass man da nicht nochmal vorher abgemahnt werden muss. Mm. Deswegen, Abmahnungen sind natürlich immer dann Thema, wenn es eben um ein nicht so gravierendes Fehlverhalten geht und man eben auch das Gefühl hat, durch eine Abmahnung äh, bewegt man den Arbeitnehmer vielleicht auch zu einem anderen Verhalten.
0: Mhm. Wenn ich einen Betriebsrat habe, mhm. ab wann muss ich den einschalten, wenn ich Abmahnung rein, ja. muss er dann davon? Muss er da gehört werden? Muss er dabei sein? Oder wie mhm. wird das? Ist das rechtlich?
1: Also für die Abmahnung brauche ich den Betriebsrat nicht. Mhm. Ich brauche den Betriebsrat eben erst für den Ausspruch von okay. Kündigung. Also wenn ich mich entscheide, eine Kündigung auszusprechen, egal jetzt ob die ordentliche fristgemäße Kündigung oder die außerordentliche fristlose Kündigung dann muss ich den Betriebsrat eben anhören.
0: Mhm, mh. ja, Gut, das ist Also wenn, wenn ich es richtig verstehe, ist es zumindest günstig. Ich muss es rechtlich nicht, aber wahrscheinlich ist es günstig, wenn ich Schwierigkeiten mit einem Mitarbeiter habe.
1: Ja, den wenn Betriebsrat ich, schon mal zu informieren genau, oder so, das genau, ist, das damit er vielleicht auch so einen Sachverhalt insgesamt auch nachher kennt ja, ja, ja. und weiß. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Also das Gesetz schreibt es nicht vor. Ja. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch noch den anderen Fall, dass die fristlose Kündigung vom Mitarbeiter ausgesprochen mhm. wird, dass der sagt, ich habe die Schnauze voll, da mache ich nicht mehr mit ja. und dass er dann alles hinschmeißt. Ja was muss der Mitarbeiter darauf achten und wann ist das überhaupt gültig und wie weit mhm. äh, funktioniert mhm. das von der Seite aus? Ja.
1: ja, also es gibt genau die umgekehrte äh, Kündigungsmöglichkeit. Auch ein Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn eben so Tatsachen vorliegen, die es für ihn nicht mehr zumutbar mhm. machen, das Arbeitsverhältnis.
0: Gut, er hat nicht die Möglichkeit der Abmahnung. Ne?
1: Genau, er hat nicht die Möglichkeit der Abmahnung. Äh, er kann sich höchstens vorher mal beschwert haben und und er, es ist vielleicht nicht ganz richtig. Er hat natürlich nicht so dieses arbeitsrechtliche, die arbeitsrechtliche Maßnahme Abmahnung. Aber natürlich kann er auch, beispielsweise der Lohn wird nie pünktlich gezahlt. Mhm. Auch hier kann er natürlich rügen und sagen, das akzeptiere ich nicht mehr. Ähm, es ist jetzt, was weiß ich nicht, drei oder vier Monate immer zu spät gekommen. Das werde ich in Zukunft nicht mehr hinnehmen. Ich mhm. fordere jetzt auf, wirklich äh, den, ähm, den Lohn mal pünktlich zu zahlen. Also so etwas wie so eine Abmahnung gibt es auch im umgekehrten mhm. Fall. Mhm. Vielleicht nicht so formalistisch, wie wir es ebenso ja, besprochen ja. haben. Und ist es ist richtig, auch für den Arbeitnehmer gibt es Umstände, wo man sagt, hier ist ihm die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zumutbar. Jetzt Zahlungsrückstände ist das eine, aber umgekehrt kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, eine Ehrverletzung sei, von hm. Seiten des Arbeitgebers aus, ständige Beleidigungen, ein Schlechtmachen, ein, ein Bloßstellen in einer Art und Weise, wo man sagt, das ist wirklich hier ehrverletzend. Hm. Ich will jetzt nicht das Wort Mobbing oder so nehmen, aber so ehrverletzende hm. Beleidigungen ja. einfach. So etwas gibt es auch. Und dann kann natürlich sich der Mitarbeiter aus dem Arbeitsverhältnis fristlos lösen. Folge immer, weil er steht dann plötzlich ohne Arbeitsverhältnis da, ja. was ja erstmal für ihn der größte Nachteil ist, ähm, er hat natürlich Schadensersatzansprüche. Er verliert seine Vergütungsansprüche, er verliert Ansprüche auf irgendwelche Nebenleistungen, die ihm vertraglich eingeräumt wurden und das ist ein Schaden, den der Arbeitgeber zu ersetzen hat. Das geht natürlich nicht nahtlos bis zur Rente, dass man sagt, jetzt bin ich draußen und jetzt muss er mir das jahrelang zahlen, sondern er ist natürlich gezwungen, schnellstmöglich auch ein anderes Arbeitsverhältnis mhm. zu suchen und, oder einen, einen neuen Job zu suchen. und wir reden dann eben über diese Übergangszeit, mhm. ähm, die hier
0: dazu überbrückt werden muss. Ja, ja. Ja. Mhm. Egal, ob jetzt der eine Fall ist, wo ich als mhm. Mitarbeiter kündige oder vor allem jetzt auch als Unternehmer. Wann würden Sie denn sagen, ist es wichtig, gerade als Unternehmer von so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, also große Unternehmen haben, da ist das mhm. ja anders aus. Aber wenn ich mhm. so ein 20-Mann-Laden bin und ich habe Probleme mhm. mit einem Mitarbeiter, wann würden Sie sagen, sollte ich juristischen mhm. Beistand ähm, mir zuziehen und einen ja. Rechtsanwalt Warte ja. ziehen?
1: Ich denke, es ist, schon, es ist schon so zum Ausdruck gekommen, gleich von Anfang an unseres Gespräches, dass die Materie nicht ganz einfach ist, ja? ja, weil wir gerade hier eben immer auch so dieses Thema Abwägung haben und äh, es eben nicht nur schwarz oder weiß hier gibt. Mhm. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sich eben nicht unsicher ist, dass hier etwas ganz, ganz Schwerwiegendes äh, vorliegt, wo es auf der Hand liegt, dass das nicht so weitergehen kann, dann empfiehlt es sich schon, Rat bei einem Anwalt zu suchen und auch besser vorher, als wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen mhm. ist. Weil man muss Folgendes sehen. Wird eine rechtsunwirksame Kündigung ausgesprochen, dann kommt es zu einem, es kommt zu einem äh, Verfahren vor dem Arbeitsgericht und wie ich eben gesagt habe, nach Monaten oder vielleicht nach Jahren stellt dann das Arbeitsgericht fest, die Kündigung war unwirksam. Und das heißt Folgendes. Es das heißt, das Arbeitsverhältnis besteht unverändert fort. Das heißt, der Arbeitnehmer sitzt am nächsten Tag wieder im Betrieb. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für diesen Übergangszeitraum ab dem Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung und nachher dem Zeitpunkt, wo das Urteil verkündet wird, den Lohn unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges nachzuzahlen. Mhm. Das heißt also, das man zahlt Monate für Monate den Lohn nach mit Sozialversicherungsabgaben, ohne dass man eben eine Leistung dafür erhalten hat. Das kann ganz schön heftig ähm, sein, ja? Genau. Man hat darüber hinaus natürlich auch die Gerichtskosten, die man tragen muss und was eben auch was ich eigentlich das Schwierigste an der Sache finde und gerade bei eben ähm, Unternehmen mittlerer Größe, man hat wieder jemanden im Betrieb sitzen, mit dem man eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Das ja. Arbeitsverhältnis ist enorm belastet. Ja. Und ich habe mehrere Fälle ähm, ja in meiner Praxis, wo dann eben jemand wieder zurück musste und eigentlich schon ein paar Monate später es wieder knallte. Ja. Weil... Es läuft nicht mehr. Hm. Dieses ähm, dieses Wiederzusammenkommen, in großen Unternehmen geht das möglicherweise. Den kann man in eine andere Abteilung möglicherweise hm. setzen. Man sieht sich auch nicht unbedingt jeden Tag wieder, aber in kleinen Betrieben stoßen die Leute wieder alle aufeinander. Hm. Und das ist wirklich ein Worst Case.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, deswegen macht es manchmal Sinn, vielleicht wirklich frühzeitig mal um Rat zu fragen, hm. um die ganze Sache auf die aufs richtige Gleis zu setzen ja, ja. und wenn ein Arbeitsrechtler sagt, brechen Sie hier lieber mal eine Abmahnung aus, greifen Sie zu einem milderen Mittel, dann ist das vielleicht manchmal ein ganz guter Rat ja. und wo man mal ein bisschen die Emotionen wieder runterfährt und überlegt. Sie
0: haben es vorhin so schön ja. gesagt, ja der Unternehmer, wenn, wenn er eigentlich ganz sicher ist, da würde ich auch innerlich sagen, nee, da muss ich vorsichtig sein, weil der ist ja involviert, ne? Also genau. würde ich wahrscheinlich eher hingehen und sagen, ja. also lieber ja, einmal zu viel richtig. angerufen und nachgefragt ja. als zu wenig. Ja, genau. Bevor ich da was unternehme.
1: Genau. Es kann kostengünstiger, zeitgünstiger werden und ähm, man hat nachher nicht ebenso einen unglücklichen Fall. Ja. Mhm.
0: Frau Meier, ich darf mich herzlich bedanken. Ich habe doch wieder einige neue Eindrücke bekommen über unser Rechtssystem und es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, vielen, ich danke vielen Dank. auch. Soweit mein Gespräch mit Susanne Meier. Mehr über Sie finden Sie auf der Webseite der Sozietät Sina Maßen wwwsina maßende Maßen mit 2 A und 2 S. Ich habe in den letzten Jahren in verschiedenen Situationen mit Frau Meyer wie auch mit der Sozietät Ziener zusammengearbeitet und kann sie sehr empfehlen. Ziener hat bundesweit Klienten mit Schwerpunkt in der Region Aachen, Köln und Düsseldorf. Alle Links und auch das transkribierte Interview finden Sie in den Shownotes. Die Show wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 130. Und Sie wissen es schon, führen mit UE. Heute zum Schluss natürlich auch noch das Zitat. Es kommt heute von Mahatma Gandhi. Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren. Und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.